0: всем привет сейчас мы ждем отца александра О, так получше будет я уже жду когда парикмахерские откроются чтобы чтобы как-то подстричься сегодня мы с вами поговорим про про блуд очень непростая интересная тема но вы пока можете свои вопросы нам присылать да 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 вам и так идет Ты, да, конечно вы в любом виде красавчик шутка сегодня давал комментарий Россия 24. Как раз э, говорили о домашней молитве, обо всем о том, просто как сейчас важно сидеть дома. Это, увы, но это так. Это самое такая сложная, но нужная наша. сейчас. Я вот сам, конечно, думаю, как хочется иногда вырваться в храм, тем более, тоже... Проверь. Привет, отец Александр. Привет. Рад видеть? Я тоже очень рад видеть. Я вот сейчас тоже говорю, что вырваться в храм-то для меня задача не такая уж сложная. Там с кого-нибудь поговорить из батюшек и, и пустите там. А, я сам понимаю, что вот и людей мы призываем остаться дома, поэтому самому ни на какие уловки, ни на что идти нельзя. И вот мы вместе с вами со всеми домашнюю молитву совершаем. Кстати, Александр, пока не по теме вопрос, вы mm -hmm. до, до дома всех своих оставили, тоже все дома молитесь?
1: Получается, что в основном все дома, потому что жена все равно со мной ездит на службы, вот, которые, ну, когда есть возможность послужить в городе. Вот.
0: А, вот. Она стартов... там же
1: снимает у меня, да, она как порой работает как помощник, оператор.
0: Я тоже жену вот. как помощника заставляю работать. Это мне знакомо.
1: Вот, А так, да, все дома сидят.
0: Ну, слава богу. Вот у меня сейчас жена вырвалась по острой необходимости. Сейчас поехала за лекарством. Честно, каждый уже какой-то поход в магазин, там зачем-то в город, это уже так прям волнительно. Особенно, когда не ты идешь, Лида сходит, и не дай бог чего. Того, что у вас сейчас и в семье отца Яна, там это обнаружилось.
1: Отца Яна Хлобысти. Да, семьи. да, я прочитал. Ага. Тоже, конечно. Видите, просто а ты его просто... тоже называешь отец Иоанн?
0: Да, конечно. А как? какой он,
1: Иван Хлобысти, отец Ян. А я вот, я просто заметил, что я тоже, когда называю, я тоже в голове всегда называю отец Иоанн". Ну и так, в миру. А мне делают замечания. А я как-то, ну, то есть, это называется, что как это говорят, -то? нельзя. И сейчас это не снимается. А, а сейчас не снимается?
0: Но таинство священства, оно же остается, как ни круто. А,
1: ну это понятно, да. Ну как бы я а, к тому, что откроем... нет, да, что нету бывших, нету бывших ФСБшников. И нету бывших, да, нету а бывших. в о... одном, да. Не знаю, шучу.
0: так вот, отец Александр, мы с вами на прошлом эфире договорились поговорить про
1: блуд. Да, интересная тема, даже придвинулся сразу.
0: Я даже просто немножко волнуюсь. Это Великий пост и блуд, они вообще рядом могут друг с другом стоять?
1: Ну, судя по исповедям, которые я принимаю, они стоят всегда рядом. К сожалению, наверное. Но людей, ну, могу так сказать, что людей, которые находятся на уровне, пока еще поститься едой, их, безусловно, больше. А поститься, допустим, от похоти или поститься там от сна или чем-то еще это уже ну, больший уровень, поэтому так, э, так уже меньше людей. Но блуд это же немножко другая тема, чем похоть. То есть чисто технически. Блуд почему-то сразу у нас воспринимается как интим какой-то. Вот. А сама этимология слова блуд – это заблудиться. То есть человек может заблудиться, то есть он может быть в блуде, когда он работает непонятно как. То есть он заблудился в работе. Вроде хорошая работа вот здесь, его дары, он понимает, что это талант от Бога, он принесет очень много пользы, а там больше платят. И он, допустим, вписался, где больше платят, ему там не нравится, и его калечится талант, и он понимает все это. И, в принципе, можно сказать, что он в блуде сейчас находится. То есть у нас, к сожалению, очень часто слово «блуд» воспринимается с сексуальной точки зрения. Ну Я, кстати, тоже, а...
0: буду, собрались на эту тему говорить, что это вот
1: как раз мы туда с вами пойдем. нет. Показывать мы, друзья, ничего сегодня не будем с романом. Так что не обольщайтесь. Вот смотри, вот никогда не замечал такую интересную штуку. Допустим, берем монахов. У монахов три обета. Обет нестижания, обет послушания, обет безбрачия. И по большому счету это три равнозначных обета, которые помогают ему встать на более Высокий уровень общения с Богом, да? И э, если ты вот общался с монахами или при монастыре или где-то, то, может быть, замечал такую интересную штуку. Вот, допустим, обед послушания, он, ну, почти никем не выполняется, то есть на игумена вечно забивают. А если игумен что-то сказал не то, то там нормально проговорить среди братьев, какой он, ну, образно говоря, козел. Типа, а, игумен еще не знает, это то, это все. Допустим, второй обед, обед нестижания, он тоже как-то не особо выполняется, потому что в келье есть своя библиотека, свой телефон, свой планшет, свой ноутбук, там, свои порой деньги, ну, все, да? И это тоже считается нормой в монастыре. А вот если брат заблудил, в сексуальном смысле слова, да если он где-то там, ну, что-то, какая-то интрижка, флирт, а не дай бог похоть пошла, то все начинают осуждать. Ничего себе! Да как же так? Да как же он? То есть получается, что среди трех равных обетов два являются как бы естественными. Их не особо надо даже париться. А вот про этот мы поговорим. И почему-то не бывает такого, что кто-то осудил игумена, и все таки да ты что? Да как так? Или там поставили конюха там, на плотника, да, поменяли послушание. И да как же так? Да ты же сейчас будешь осуждать и гумина, что тебе поменяли послушание это норма. И иметь свой телефон, там, образно говоря, норма. А вот с блудом, с обедом безбрачия, конечно, почему вот так? Потому что люди, ну, похотливые сами по себе. У кого чего болит, тот о том и говорит. И получается, что э, все во всем ищут, ну, к сожалению, ее похоть. А вот если вспомнить, тут недавно просто у меня запись была, ну, этих же размышлений, и вспомнили слова Серафима Саровского, когда он еще был при обителе, и он говорил о том, что если брат заблудил, ну, скажем так, да, какая-то пошла у него тема, ну, как бы простим брата, а если он своровал, то его выгоняют из монастыря. Серафим Саровский. То есть Серафим Саровский ставил воровство ну, вот прям, ну, как сказать, не выше, а ниже, да, вот, то есть здесь, ну, покаяться, попросим, потому что это, ну, естественный грех, такая похоть, да, у всех mm -hmm. возникает, а вот воровство, крысятничество сразу же выгоняли из монастыря, Ну, вот.
0: а если, отец Александр, если мы вот сейчас от монахов чуть отойдем на нас, грешных и смертных, смотрите, вот у нас как все это расставлено, ведь, тоже почему-то получается, что а, какие-то сексуальные грехи, они у нас на первом месте, а у, по, самому, по самому страшному. в них вот людям тяжелее всего раскаиваться. Люди про они вкусные системы... самые.
1: Они а? самые вкусные. Они а вот самые когда вкусные. приходишь
0: исповедоваться о чем-то еще, вот я, насколько вот я поним... слышал от батюшек, которые принимают искать. И говорят, люди легко могут исповедоваться в чем угодно, что там ворует, осуждает, проклинает. Да. Там даже в легко. Потому
1: что общество, так я про это и говорю, что общество, этот грех, потому что он во всех сидит, оно его как бы вот не приемлет. А то вроде как бы все и нормулик. Вот я про это и говорю тоже. Но вот никогда ты не задумывался про 10 заповедей, ведь они же равнозначны нет да. заповеди великой или заповеди малой. Вот, допустим, «Не убей» – одна заповедь. А, допустим, «Не, не прелюбодействуй» – еще одна заповедь. А «Не пожелай осла там, дома, жены». Ну, то есть «Не завидуй» да? – третья заповедь. А там «Не, не лжесвидетельствуй» – четвертая. То есть, по факту, получается, в заповедях на одном уровне стоит тема «Не, не лги». Не воруй, не завидуй и не э, прелюбодействуй. То есть, получается, э, как, то есть, в принципе, я э, позавидовал, это в принципе то же самое, что я прелюбодействовал. Но для нас это же как бы, как это? И когда мы читаем евангельские строки, э, если ты уже э, взглядом э, да, соблазнился о, о ком-то, ты уже прелюбодействуешь. А, а кстати, у нас а же как в от
0: этого отучиться? Вот, если да нет, конечно. Смотрит на, на кого-то. Мой... Все равно какая-то оценка идет человеком там, противоположного пола. Да, мягко скажем, если только оценка.
1: Ну а как вот, возможно ли не завидовать, возможно ли вот, не воровать, если вот сейчас, да, вот сейчас ситуация с этим дурацким коронавирусом. И мы вот порой исповедуешь людей и говорят, да я не ворую. Да ты не воруешь, потому что обстоятельств не было. А вот что вот сейчас будет, да? Вот сейчас, ну, допустим, не дай бог, три месяца не будут платить зарплату. И вот реально сидит отец, ну, православный. но вот у него там дети на полках, да, сидят, там зубы сложили, и реально там нужны медикаменты или что-то. А он работал в бизнесе, который был частный. И чего? Ну, вот и пойдет воровать. И пойдет воровать, чтобы просто своих детишек накормить. Можно ну, ли да, его будет помните, осудить?
0: Вы рассказывали, вы были дьяконом четверо детей, там зарплаты вообще никакой, но воровать-то
1: Совершенно верно. Да, не пошел воровать. Но если ко мне придет такой человек, могу ли я его осудить? То есть вот придет ко мне человек через, через полгода и скажет, слушай, вот батюшка, пришел на исповедь, вот каюсь, обнес магазин, но ну, просто консервы взял, потому что беременная жена. И что мне начать ему мораль читать. Ну как я смогу? Да я, может быть, в грани был от этого, просто, ну, Бог вот здесь как-то уберег меня. Или, или я, наоборот, не пошел воровать, не потому что я люблю жену, а потому что я трус, но прикрываюсь тем, что я, типа, священник или там это, а может, я просто тупо струсил. Такое же тоже очень часто у православных бывает, которые прикрываются красотой заповедей, хотя на самом деле там просто элементарная трусость, лень, низость или что-то еще. Поэтому я к чему хочу сказать, что, наверное, самое первое, что было бы здорово, чтобы мы вынесли из эфира, что ни в коем случае нельзя осуждать.
0: Ну вот там отец Дмитрий пишет, я бы работать пошел, да не воровать. И, кстати, сколько мы вот сельских батюшек знаем, которые там таксистами подрабатывают.
1: Совершенно там... верно, но я Они сейчас... боятся
0: воровать, что ли?
1: Не, 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 нет, конечно, есть кто-то, кто действительно чтит Бога, есть кто-то, кто понимает, что пошел, воровать, ну, пошел на работу, а есть люди, которые не пошли воровать, потому что трусы, а есть люди, которые пошли воровать. То есть я лишь к тому, что первым делом, чтобы мы не осуждали, потому что вот мы же сейчас говорим про блуд, ведь очень много людей осуждает блудников, вот реально осуждает блудников. И рассказывают про них, и что-то там то, и пересуды, и так, и сяк. Но по факту, на мой взгляд, человек, который хоть кого-то осуждает, это говорит о том, что он себя, в принципе, ставит выше. То есть у него, в принципе, все более-менее нормулек с греховной точки зрения. это ну, так У нас так не получается по-другому. То есть когда я кого-то осуждаю, я все равно встаю на табуретку выше его. То есть говоря такими другими словами... Вот. А у меня все хорошо. Кстати, Поэтому мне кажется, с первым делом не осуждаем никого, смотрим только на себя.
0: Кстати, вот это тоже мы сейчас говорим про, ну, про самое интересное, как вы говорите, про самое вкусное, про похоть, про все такие истории. Ведь слушал проповедь отца Андрея Ткачева, и он говорит, что людям было сложно признать то, что Бого Богородица Дева, потому что mm -hmm. люди сами все скатились mm -hmm. в такой ужас, в такие помоли, что там уже ни о чем, в каком нельзя говорить, ни о какой святости. Почему история и житья многих святых людьми воспринимается как ну, что-то неправдивое, потому что мы не можем себе даже такого представить, потому что мы ставим себя на место этого святого и понимаем, что тут бы и украли, и наблудили, и удавились бы, когда одни остались где-то. Но если мы это переложим еще и на нашу вот историю Великого Поста, не блудить, от а, чего? А, как мы вообще сейчас можем от этого отказаться? Вот Прям по пунктам, чтобы мы могли... Знаете, как, как вы, вы же советуете наркоманам как слезть на, с зависимости. Вот как слезать с зависимости от греха?
1: Ну, тут хитрая такая штука, потому что... Вот возьмем, допустим, курение ну уж не наркотики там, да, или алкашку, да, а курение, то по факту получается, что э, от чего легче отказаться, от похоти или от курения? Э, на мой взгляд, от курения легче отказаться, потому что курение – это тот грех, который не вмонтирован в человека. А похоть, с, с, вот у нас же есть инстинкт размножения, у нас есть инстинкт выживания, то есть у нас есть такие темы, которые в нас как бы вмонтированы. Они не то, что были созданы Господом, но они получились из-за первородного греха. То есть получается, что конструктор задумал очень хорошую машину. Но когда ее на заводе стали собирать, рукожопые какие-то, да, товарищи, они сделали то, что сделали. Допустим, они сделали Ладу-Калину. И получается, что изначально мы понимаем, что в ладе ну, допустим, там уже когда ты ее приобретаешь, там есть врожденный дефект, допустим, коробка передач. Или подъемники, значит, стекол, когда поднимаются, они там царапают. То есть покупая эту машину, мы уже понимаем, что это вмонтировано. И ну что с этим сделаешь? А вот, допустим, прилипшая сверху машины на, значит, на крышу кусок грязи, это не вмонтированная. То есть, вот курение это кусок грязи, прилипшей к машине, а вот похоть или чревоугодие это все-таки вещи, которые ну, уже в нас есть. Поэтому как бороться с природой, постоянно ставя, ну, в пример, святость, постоянно используя инструменты церкви, которые даются, да, там и таинство служение, разговоры с Государственником. Вы же не говорите,
0: что надо вообще отказаться от этой борьбы, и что тут победить-то
1: невозможно? Нет, нет, нет. нет. Я лишь про то хочу сказать, что когда мы сравниваем два греха, то один все-таки он более-менее легкий. Они оба тяжелые. да? Допустим, курение да? и похоть. А другой вопрос, что один сложнее, другой легче. Но опять же, вот берем похоть. Вот похоть и блуд, это же, на мой взгляд, ну, две разные штуки. Похоть – это то, что толкает человека на совершение каких-то вот, ну, интимных вещей. Да? Но он же их может совершать с женой, там, с любимым человеком. А может заблудиться и с любимым, и не с любимым, и вот там, и сям, и вот здесь, и вот здесь. То есть, когда человек заблудился, это одно – а когда он со своим любимым, это другое. И тогда получается, если мы рассматриваем сейчас вариант для тех, кто с женой и с мужем, то получается, делать ли им пост на э, вот интим на этот, да? Ну, такой, да, можно а сказать.
0: Тебе надо на это делать пост? Ну, запрет, что вот мы не вступаем в интимную связь во время поста.
1: А опять же, получается, что какой уровень просто в паре, если, ну, допустим, жена уже давно ходит в храм, а муж, ну, допустим, 10 лет она ходит в храм, а муж только начинает, то есть он смотрел на жену, она красавица, она ведет себя правильно, там не причиняет ему любовь, делает все грамотно, и он вот 10 лет прошло, он начал прислушиваться, он там стал тоже слушать Андрея Ткачева там в Инстаграме там, или в Ютубе, он там даже до да, храма ее довозит и на крылечке стоит. То есть вот для таких неравнозначных ну, людей да, в вере, если сейчас она скажет, у нас сейчас будет пост на интим, конечно же, мужу сорвет голову. Если они уже оба в вере и договариваются между собой, говорят, слушай, ну а давай попробуем, ну не весь пост, ну хотя бы там первую последнюю неделю, там две недели, вот. Это уже другой разговор, потому что ведь все-таки э, тема состоит из, из двух, и мужчины, и женщины, и стало быть, надо договариваться по любви. Вот. Если один не готов по каким-то своим причинам, это не обязательно, может быть, не, не готовость веры, потому что, вот вспомним, в Евангелии же написано, э, пока жених с вами, ну, не надо поститься. И вот ну, в нашем варианте какой может быть момент? Ну, допустим, человека через там, месяц забирают в тюрьму, в суд идет. И он понимает, что через месяц он сядет в тюрьму. Ну, допустим, или на войну уйдет, в армию его заберут. И он со своей женой. Ну, какой тут сейчас пост? Пока жених с вами, ну, какой пост? Это, конечно, не рядовые ситуации, но они тоже присутствуют в жизни. А если рядовая ситуация, и оба согласились и говорят, ну, давай хотя бы пару недель попробуем. То есть, если спросить меня то я бы сказал, что это очень полезная история. А почему кстати, что...
0: вот Объясните, пожалуйста.
1: А потому что рецепторы обновляются. Потому что мужчина – это такой товарищ, который очень быстро привыкает. И когда аж целых там, 49 дней он без, ну, без этой истории, он входит в отношения как бы таким, ну, я бы не сказал девственником, да, но он очень обновленный по рецептору, у него как будто бы первый раз все это происходит. Вот, то есть на мой взгляд, воздерживаться от чего-то, это всегда удобная штука. Воздерживаться от еды там вкусной, воздерживаться от какого-то фильма там долго, ну, от чего-то такого, да, это всегда обновление рецепторов, и потом переживаешь это с каким-то новым ощущением новизны какой-то такой сумасшедший.
0: Вот я читаю сообщение. А мы вступаем в связь с мужем, не сажая его принудительно, хоть сама и верующая. То есть, вот, то есть не ограничивает его. Я так понимаю, что вот он, если он хочет, то, то будет... И ничего, что там пост идет у тебя. Кстати, а будет женщина виновата, если она отказывает мужчине, а он после этого пошел и э, блудить начал? Уже кому-то еще на сторону ушел?
1: Ну, мне кажется, что нельзя так э, прям жестко, потому что нужно посмотреть, ну, вообще всю пару, э, как бы, что происходит у них. Потому что что было год назад, что было два назад, какие обстоятельства. Потому что порой бывает ситуация, муж просит, 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 а у нее там у самой из детства идут какие-то деструкции родительские. И, ну вот, допустим, недавно одна женщина задает вопрос такой. Говорит, слушайте, вот, ну не знаю уж как и сказать, мой муж такой извращенец, вот он попросил все-таки, чтобы у нас было эротическое белье у меня. Я, конечно же, сопротивляюсь, я же православная христианка, я же понимаю, что это мега-грех иметь какие-то вот красивые ажурные, значит, эти все труселя, да, и, конечно же, вот он меня ватто там сведет, но вот что же делать, он уже там, значит, 10 лет просит меня. И отец Александра благословил. Не скажу. Чтобы не предъявили. Да, мы все поняли. Но я сам факт: то есть у всех разный уровень с детства, нормы и понимание всех этих ситуаций, и что такое блуд, и что такое не блуд и что такое грех, и что такое не грех. Вот могу рассказать интересный случай: лет он был, наверное, 10 назад. Может, побольше. Суть в том, что у нас в нашей епархии раньше собирались священники для того чтобы поговорить между собой эта тема называла, называлась зеленая лампа то есть сначала собралось два-три друга и вот они там как некоторые ходят в пап пивка попить а вот батюшки собирались поговорить о какой-то вот религиозной мысли потом это разрослось. И потом это стало целая движуха, в которую входили священники. Заранее объявлялась тема, и они про нее говорили. А потом это разрослось дальше, что уже, когда я в это, как сказать, вписался, так громко, наверное, сказать, меня пригласили, наверное, более правильно сказать, то там уже за столом сидело человек 15 маститых батюшек, старцев таких, ну, протеереев таких. А мы такие лошарки, мы сидели по кругу, просто слушали, что говорят умные товарищи. И вот, значит, очередная тема. Нас позвали на тему «блуд». Вот Значит, что за блуд? Правильно ли, неправильно? И вот эти старцы начинают, значит, свой опыт. Один говорит, слушайте, ну вот, я считаю, что если брак зарегистрированный, но не венчанный, то это блуд. Вот И приводит какие-то свои там примеры. Другой там отец говорит, нет, я вот считаю, что если не зарегистрированный и не венчанный, а типа, ну, как мы сейчас говорим, гражданский, да, вот это блуд. Третий ему там возражает, ну, говорит, смотрите, вот у меня, допустим, есть чиновник, который э, ворует, вот, и, значит, э, по факту не хочет э, оформлять официальные отношения, чтобы, э, ну, у него там ничего не лишили его, да, там, э, с семьей. Поэтому он все переписывает на жену, у них разные фамилии, но они живут вместе, у них уже там трое детей, старший там 25 лет, он при ней, вот, почему это блуд, если у него одна жена, просто они не зарегистрированы. И вот начинается вот эта вот вся дележка опытами, ну, старых маститых батюшек. А потом, значит, один сидел, который, значит, там возглавлял и говорит, слушайте, а вот подстава-то вся в том, что церковь не дает официально определение слова «блуд». Понимаете, все в чем фишка? И поэтому получается, что каждый священник в силу своего опыта, прочитанных книжек, каких-то взглядов, интерпретирует это слово по-своему. И для одного, то, что значит гражданский брак, это будет блуд, для другого э, зарегистрированный, но не венчанный будет блуд, и он будет всячески там отгонять от э, причастия людей. Mm -hmm. А для третьего будет тема, что э, значит э, блуд это если заблудился. И они как-то прикрылись, короче, это вот э, тус, вот эта вся движуха, короче. потому что поняли, братство о чем говорить Нет, братство, э, не братство распалось, а распалось вот это разговор этот распался, потому что каждый оставался при своем. То есть, по-хорошему, мы как христиане православные должны, как сказать, такой-то собор постановил то-то, то Или, допустим, святейший патриарх сказал то-то, то-то. Ну, вот, допустим, как мы берем месячные, да, <святый> чтобы вот можно ли в течение месячных да, женщине причащаться или не причащаться где собор, который постановил, да? если мы знаем, что патриарх наш нынешний, который вел, будучи еще не патриархом, передачу по, по субботам, по э, телевизору, слово да, слово пасторе, посвятил этому целую передачу, и он говорил, что это все ерунда, ну, объяснял там целую передачу, была, что короче, причащаться можно, вот. то есть можно сейчас сказать, что буду, ну, патриарх вроде как сказал, ну, можно хоть какую-то ссылку сделать, на это все. А вот здесь вот получается, каждый что-то свое там, все свои три копейки вставляет. Поэтому я бы, наверное, так сказал, что вероятно, нельзя клеймить, нужно, чтобы эти люди, знаемые духовником, а духовник их знает и всю историю, наверное, бы что-то им рекомендовал. Ну, как сказать, аккуратно, вот подводя их к тому, чтобы они ушли от греха.
0: Отец Александр, вот э, хотелось бы такие границы расставить. Вот если мы берем семью, а муж, жена, где тут может быть у них внутри вот эта хо -хо, история
1: блуда? Хо-хо, ого-го. Смотри, опять же, получается, что э, ты сейчас ставишь вопрос относительно секса. А это же неправильно. Если мы берем пирог под названием любовь или семья, то только одна долька является долькой интима. А все остальное, смотри, допустим, если жена не уважает своего мужа. Это по факту а измена.
0: А все получается блуд? куда Не-не-не,
1: смотри, если получается, да-да-да, если не полюбить, совершенно верно, то все блуд. То есть получается, что жена не уважает своего мужа. Это очень большой кусок, он даже больше, чем интим, уважение. Если жена не уважает своего мужа и подругам рассказывает, какой он баран, то это, это измена жены. Если она не благодарит, поменьше кусочек. Наверное, по факту, наверное, такой же кусок, как и интим. Если она не умеет его благодарить, это измена. То есть, и, и то же самое с мужа, с да, стороны, если он друзьям рассказывает, какая она у него дура. То есть получается, когда мы смотрим на пирог под названием «семья», там не все держится на этом интиме. Это важная часть, но она не главная. Она важная, но не главная. Нельзя сделать замес вот этого пирога только на похоти. Там есть очень много уважения, там есть благодарности, там есть познавание друг друга, там есть моменты терпения друг друга, там миллион кусочков. И если ты этого не делаешь, по факту ты изменяешь. Но в нашей-то голове, с чем мы начали, да, наш эфир, если измена, значит э -э, секс. А при чем тут Порой, да, чисто технически люди не изменяли, но сколько они предавали друг дружку. А возьми вариант физический и ментальный. Ведь многие говорят, я физически не изменял в сексуальном плане. А как ментально? А ментально он в голове с соседкой. Так это по Евангелию, как мы говорили в начале эфира, это измена по Евангелию. А по современной теме технически неизмена. То есть, он занимается интимом со своей женой, в голове он сейчас думает про соседку, но с нашей социальной точки зрения он не изменяет с интимной точки зрения, а с христианской точки зрения изменяет.
0: Но а вот сколько людей...
1: Конечно. Ну, если... Ведь исповедь — это же христианство, mm -hmm. а христианство — это, получается, другие ракурсы, не социальные ракурсы. Вот смотри, а если взять, допустим, западную церковь, там же гомосексуализм не считается грехом. То есть получается, что люди, живущие в социуме Европы, не считают гомосексуализм плохим. А христиане, которые живут в Европе, ну, хотелось бы надеяться, что считают, что это грех. Хотя, как мы видим, ну, вот эти англикане, да, венчают... Ну, многие да, сейчас христиане западные да, стали лояльно относиться к гомосексуализму. Но ведь с христианской точки зрения православной это грех. Но, опять же, если сейчас пройдет 200 лет, и, и, и мы, наверное, будем считать, что это все норма в социуме. Не в христианстве, а в социуме. Да, пока Россия сдерживает оборону и говорит, что ну, гомики – это плохо. Уже толерантно к этому относится, но говорит, что это плохо. Но это сейчас, а через там сто лет, кто знает, как это все будет. Поэтому к чему я хочу сказать? Что не надо все мерить интимом, когда мы говорим о блуде или об измене, или о похоти. Не надо все мерить интимом, потому что похоть словес, похоть очей, похоть чрева – это же все похоть. То есть жажда ну, сожрать больше, чем надо. Ну, жажда, да, вот это вот, жажда. Поэтому, когда люди живут в семье, э, да там миллион измен идет, миллион блуда. Он уже за время ночи, уже с соседкой, э, со своим компаньоном, с другом, с мамой, с тем, с всем. Но технически он лежал в одной кровати с женой. И чё?
0: И что с этим делать-то, я вот теперь что думаю?
1: А, что с этим делать? Ну, в первую очередь, ну, я бы, наверное, я, я так просто смотрю на вещи. Чтобы что-то с этим делать, надо, чтобы человек блюванул от этого всего. Mm. То есть пока это, он не блюет от своего греха, все будет формально. Вот, если человек понимает, что это, блин, это все плохо,
0: а это у вас были все... такие истории, ну, чтобы проследить, как это происходит, когда конечно. человек... Вот можете, пожалуйста, поделиться прям практическим? Чтобы по, принимать... поводу, по
1: поводу именно... Что, чтобы
0: уже блевал от греха, что вот отказался конечно, от того,
1: что конечно, что
0: даже
1: Но... Ну, смотрите, пос... ну, моя, опять же, да, постоянная тема – алкоголь, наркотики. Но даже не наркотики, потому что, на самом деле, наркоманов очень мало в стране относительно алкоголиков. Алкоголики, ну, там, две трети. Все бухают почти. И вот пока он бухает и сопротивляется, от коронавируса лечится бухлом, еще чем-то там, все нормально. А вот когда он видит, что жена ушла, друзья ушли, работа потеряна, деньги потеряны, квартира потеряна, он вот берет эту рюмку, и его реально он блюет внутри прям, вот, и даже может психосоматически и так прям блювать. Он понимает, что но он докатился. Вот это но будет самая крутая исповедь. С так и с похотью идут... то же самое. А вот
0: когда это все в голове, в мыслях происходит, вот вы сейчас рассказали, он, он думает про соседку, находясь с женой. А чтобы это все пришло на практике, ну как он тут будет плевать? Но ну, есть эта мысль в голове, есть с нему, ему с ней нормально жить.
1: А ведь нет, не соглашусь. Потому что, когда он в голове с, женой, с соседкой, это следствие какой-то неправильной схемы в семье. То есть он не может следствие убрать. Почему он с соседкой? Потому что с женой у него уже нет интереса. А почему нет интереса? Потому что ему не хочется вкладываться в жену. А почему не хочется вкладывать? То есть получается, что когда он в голове с соседкой, как правило, это ну, какая-то цепочка, и там уже, ну как сказать, причина-то не в этом. И получается, что причина блюется. То есть, когда он ненавидит себя или ненавидит живую. А где эта причина чаще всего скрывает? Эгоизм. Эгоизм. Сто процентов эгоизм, когда каждый в семье тянет одеяло на себя. Я хочу, как я хочу, а ты должен так, как я хочу. Или ты должна, как я хочу. То есть, семья – это же все-таки, ну, как сказать, это команда, в которой ну, все дружат, все немощи друг друга носят. Сегодня ты на коне, а завтра я на коне. Вот. А когда получается не команда, а какие-то просто два случайно, случайных товарища, которые дергают на себя.
0: Ну... Вот, кстати, я вопросы просто тоже тут себя вывел, чтобы не отражались вот чуть-чуть ответить и на то, что нам пишут. Всегда по ощущениям внутренним казалось, что ничего позорнее и страшнее, чем будут, нет. Я опять думаю, что человек это в плане секса воспринимает и переводит все туда. Но так же, как и я, когда мы к эфиру готовились, я и готовился к программе про интим. То есть там не внутренне даже не брал какие-то другие истории. Я думаю, так, отец Александр, он у нас бачит. О чем он может еще и... говорить?
1: Да, о чем он еще
0: может говорить? Батюшка все расскажет сейчас, объяснит, а потом походу дел покажет. А потом, по ходу дела беседа пошла вот так вот интересно. Ну ничего, вы посмотрите первую часть, все на свои места встали. А ну если вот мы. Из... берем же
1: вот смотрите, а. берем же Серафима Саровского. Да, ну вот для него воровство было важнее, чем Блуд. Ну, то есть, у каждого... Я вот про себя думаю, для меня бы, наверное, важнее было предательство. Предательство. А
0: это из того, что а не...
1: Да, наверное, да, у меня травма такая есть, да, внешняя, да, и получается, что я, ну, вот не, не, смог, не смог бы простить предательство. То есть, я бы отошел от человека. Вот. А
0: что такое предательство? Вот можно сказать, что предательство ⁇ это прямо к следующему вопросу. Если муж изменяет всегда, нужно ли терпеть, прощать или только семью сохранить? Когда он изменяет, он предает?
1: И да, и нет. Я бы сказал, что если муж постоянно изменяет, надо посмотреть, что за жена такая. То есть ну, мужчина в своей конституции не изменяет, и женщина. То есть если измена происходит... Это как, а тем более, ну, бывает ситуация, когда, ну, так сложилось, уехал в командировку, там бухнули, там, ну, как-то сложилось, да, а если постоянно, надо посмотреть на эту женщину, которая постоянно изменяет муж, что там за жена такая, вероятно, ну, никакая, я бы сказал. Да, а ну, если
0: мы эту тему доразовьем, да а если вот эта история про разовую измену. Что ему делать? Ему идти к ней каяться? Идти к Нет,
1: я бы, друзья, я бы э, рекомендовал не говорить. Не потому, что это плохо или неплохо. Не все люди готовы знать честность. Но не все люди готовы. То есть есть люди, которые, их, я почти их не встречал, которые готовы признать честность а, и разобраться с ней. Да, по-честному, получить честную обратную связь и разобраться. Но большинство людей э, очень мягкотелые, не готовы душонку свою травмировать э, какими-то историями. Поэтому это как скальпель честность Можно скальпелем кожу надрезать, а можно мясо, а можно и кость прорезать.
0: ну это не вот. будет ложь жене. Там, если батюшка так говорит, то жене Ходить, понятно,
1: что это. Нет, понятно, что это будет ложь, но просто не все готовы терпеть, ну, выдержать правду. Ну, ты сказанул, она пошла и повесилась. И что? И что тут было хорошо, что ли? Ну, вот я, может, рассказывал эту историю, вот ты сейчас мне говоришь, у меня опять на ум она приходит про моего отца. Может, я говорил ее. Ну, расскажите, а, если я помню. Ну, суть в том, что, короче, я а, стал служить в тюрьме. Вот, я в тюрьме служил несколько лет. И для меня это было круто. Ну, с точки зрения миссионерства я служил в металлострое. Это такая тюрьма, где там три ну, года, четыре, пять лет. То есть это все наркоманы. И я пришел в, как бы на поле миссионерства, где там очень много наркотов. И я прям ходил и радовался, как здорово меня Господь засунул в тюрьму. Прям там необоримая целина проповеди. И вот в этом восторге каком-то я пришел к своему папе и говорю: папа, представляешь, так круто, я тебе проповедую в тюрьме, там среди наркоманов. И папа сидит, сидит, сидит. Ты что, говорит? Вообще дурак, что ли? Да тебя там убьют, да тебя там то, да тебя все, ни в коем случае все. Я, я там не могу больше спать. Срочно. А папа, не священник, да? Да нет, конечно, обычный папа у меня. вот ты что, я спать не могу, быстро бери там что-то, чтобы тебя это... А я понимаю, что я только начал. Ну и чего, вот я пришел там на следующий раз. И он такой, ну чего, ты ушел же оттуда? Я говорю, конечно, ушел. И чего, ну я наврал ему. Ну я ему наврал, да. О чем мне надо было сказать? Да нет, папа, вот сиди здесь, не спи ночами со своей философией, потому что я вот хочу быть правдорубом. И чего? Мне кажется, мне кажется, правда она такая, кто-то может ее выдержать, кто-то немножко может выдержать, а кто-то не до конца может выдержать. Но во всяком случае, говоря вот просто по своему опыту, если произошла измена, я бы не рассказывал, я бы обсудил ее с кем-то. Но ну, если женщина, то с психологом, если, или, или с духовником, если мужчина, тоже с друзьями, с духовником, ну то есть... Сделай так, чтобы это не повторилось. Но там могут просто не принять. Ну, второй партнер может просто не принять эту схему в силу своих каких-то идей. И все. И все разрушится.
0: Следующий вопрос. У нас с мужем получаются постоянные воздержания, потому что он вахтовик. И тут смех такой, смайлик. Но мне кажется, это нервный смех больше. У человеку, потому что мы тоже получали вопросы в очень большом количестве. Когда я здесь, там, допустим, в Твери, в Туле, там, в каком-то другом городе, а мой муж уехал в Сибирь, куда-то на Дальний Восток, и он там зарабатывает деньги, там он сидит. И как же нам быть, как же нам сохранить отношения, особенно на расстоянии, чтобы никто не оступился, чтобы никто никого не предавал там. Чтобы никто семью еще отдельную там себе не завел да, в этой акте?
1: Ну, дурацкий, конечно, вопрос на самом деле. Он мне напоминает, знаешь, тоже у меня был такой однажды случай. Я э, сижу в алтаре, меня вызывают свечники и говорят, слушай, там пришел какой-то дядька здоровый, плачет. Вот я выхожу, реально сидит такой бугай здоровенный и плачет. Я говорю, вот я батюшка, вы же хотели со мной поговорить. А он снайпер. Вот. Он пробыл где-то там в Чечнях в этих всех. И потом, значит, после этого всего его взяли в ФСБ. И он сегодня убил на гражданке. Ну, первое задание, да, он убил гражданского. То есть он ФСБшник, он снайпер, он сидел там где-то, значит, на крыше, ему дали, значит, эту команду, и он, значит, какого-то гражданского щелкнул. И он говорит, вы понимаете, что, ну, я же не... если я был в Чечне, я понимал, это наши, это не наши. Ну, мое сердце было спокойно. А здесь я не знаю, ну, мне просто командир говорит, щелкни его, да. Может быть, это любовник э, его жены, может быть, это э, тот, кто другой ларек там держит, конкурент. Я же не знаю, обычный гражданский человек. Вот что мне, мол, делать? И он напился, короче, да. Я говорю, слушай, дружище, ну, а ты как бы идиот или нет? Ты думал, что ты будешь снайпером и что? Ясно дело, если ты пошел как снайпер, ты будешь убивать людей. Ясно дело, что если ты после Чечни перешел под ФСБ, ну ясно дело, ты будешь убивать гражданских. И либо ты потеряешь совесть, душу и Бога, но вот приобретешь защиту, статус и деньги. Либо тогда, ну то есть всегда есть выбор. То же самое происходит. Ясно дело, если человек уезжает вахтой там, на полгода куда-то, но ну, ясно дело, что он мега подставляет жену. И она, как правило, все-таки замутит что-то. Что, нету другой ну, работы, а что ли? жена, а он? Да и он замутит, и она замутит. Ну, э, нехорошо женатым людям быть далеко друг от друга. Ну, бывают ситуации, когда там, заболел, ну, уехал, ну, месяц, ну, три. Но когда это регулярная история, ради по факту денег, ну, что-то других работ, что ли, нет. То есть, это вот темы, касаемые когда уходят в дальнее плавание, и уже всем хорошо. У меня было несколько клиентов с такой историей. Жена говорит, так круто, он приезжает полгода, ничего не делает, я с ним, зато потом полгода я от него отдыхаю. Ну, зато денежки всегда идут. И ей хорошо, и ему хорошо, он в каждом порту там кого-то имеет, вот здесь имеет, тут, ну, короче, левая тема абсолютно. То есть, Нехорошо. просто
0: нравится жить, а все же такое эгоизм.
1: Конечно, конечно. Конечно, нравится, что в каждом порту у него там своя девчонка. У нее здесь какой-нибудь сантехник, который там что-то. То есть, ясно дело, нравится. Но если мы говорим по духовности, то нехорошо семейным людям долго разлучаться друг от друга. Все равно будут какие-то искушения, с которыми не факт, что справишься. Я бы одно ну, не рекомендовал.
0: Следующий вопрос. В разводе с мужем 4 года. Очень боюсь новых отношений. Сейчас секс начинается очень рано. И причем, чем старше ну, так понимаю, чем старше человек, тем раньше начинается секс. Вроде все уже взрослые. И я боюсь отношений до брака. Но понимаю, что это практически невозможно.
1: Ну, то да есть невозможно. Да не соглашусь я. Девчонки, понятное дело, что мужиком всегда движет тема секса. Понятное дело. Вот. Но это ничего не значит, потому что если он не узнает женщину, не полюбит ее внутренне, ну, полюбит это громкое слово, но хотя бы не станет ее уважать, не примет ее каких-то идей, он просто свалит после этого. И женщина никогда не сможет завоевать, ну как обуздать мужчину ни сексом, ни детьми после секса, ни чем-то еще. Все свалит. То есть чем дольше не будет секса, тем больше шансов, что у ребят получится нормально все. Во. Вот
0: мне вот этот нравится посыл. А, да есть просто похотливые люди, которые при любом супруге не могут. Короче, что вот эта похоть она сидит внутри человека, что вот есть там у него Маня, есть Глаша, кто угодно, и с кем бы он ни был, он все равно пойдет изменять, пойдет к той самой соседке. Что вот это Ну и...
1: не соглашусь. Это я вот как бы соглашусь, за... что сидит. Соглашусь, что сидит. Да. Тема, говорят, другим языком, тестостерона. То есть, если говорить про гормоны. То есть, девчонки, они же хитрые товарищи. Они, с одной стороны, хотят, чтобы мужик хорошо зарабатывал, был лидером и обеспечивал безопасность на самом высоком уровне. А с другой стороны, чтобы не изменял. То есть, что получается чисто технически? Если мужчина такой, вот если он лидер, если он много зарабатывает, это говорит просто о том, что у него куча тестостерона. То есть он такой, ну, как сказать, воин постоянный. Просто его войнушки – это не мамонты, а это какие-то бизнесы, какие-то партнеры, какие-то то, то какие-то все. Но тестостерон дает побочный эффект. Избыток тестостерона дает побочный эффект. Ему хочется. И если жена ну, в этом плане не кокенская, не удовлетворяет его избытка тестостерона, он замутит где-то. А если она, э, как женщина, молодец, то мужчина не будет мутить на стороне только по одной простой причине. Потому что мужики все жадные. И ему вкладывать финансы, а тем более таким людям время вкладывать куда-то. Конечно, вот он сидит, ну представьте ситуацию, ну аля там, ну не Путин. Ну а вот там такой какой-то великий бизнесмен. Олигарх. Олигарх. У него со временем ноль вообще времени свободного. Реально ноль свободного времени. Ему деньги не важны. Ему важно время. И кому с кем-то мутить, это как бы вот это все время. То есть он жадный до времени. Конечно же хочется, чтобы все было под боком. А когда здесь под боком одно... А тут надо еще куда-то то, то куда-то все. Он понимает, что времени не хватает. Мужики жадные. И чем старше он становится, и чем больше у него статус, тем жаднее становится мужик. Просто мужик не говорит слово «жадный». Мужик принимает к себе термин «домовитый». «Домовитый». Мы вот, Ром, с тобой домовитые. Вот. Мы все в дом да в дом. Вот. Хотя на самом деле это просто ну, элементарная жадность. И мужик понимает, что ну, обычный мужик, что вот сейчас было 8 марта, жене подарок, любовнице подарок, другой любовнице подарок, время, жене время, любовнице время, тут время. Да где его взять-то? На самом деле есть у тебя куча проектов. И хотелось бы, да не может, называется. Поэтому если жена все делает грамотно, мужик просто ну, будет рад, родешенник, что все в дом. А если жена, с одной стороны, хочет статуса, защиты, финансов, но сама по себе не мудрая женщина. Мудрых очень мало женщин. Вот Я вот сколько не обращаю внимания, очень много женщин умных. Ну, умные это типа там А в квадрате плюс Б в квадрате, там равняется 2А, Б, С, вот этого. Да, вот. Ну, то есть они математику хорошо знали. Умные. А мудрые это которые знают ход развития событий и могут наступить на свою гордыньку. Умные не могут наступить на свою гордыньку. И получается, что она такая умная, но не мудрая, не знает, что как делать, и в результате, ну да. А ведь мужик со статусом, вокруг него столько мух вертится. И молодых, и красивых, и умных, и таких, и сяких. Конечно, для него будет очень большим это искушение, если жена не мудрая.
0: Вот, отец Александр, тут продолжение. Многие женщины сами в этом виноваты изначально, ну, то есть в изменах. Хотят замуж и все, а там хоть трава не расти. Думают, что потом все наладится, а человеку видно, какой он, какой он изнутри. Ну я, ну, я не знаю, кстати. Мне кажется, вот мы с вами разговаривали тогда, что какая бы семья ни была, там одна, вторая, людям надо работать
1: уже внутри. Конечно. Вот знаешь, вот мне кажется, почему-то есть такое поверие, что отношения можно, в принципе, самим э, сделать. Что это не наука никакая. И поэтому у нас 82% разводов по факту. То есть на самом деле отношения – это супернаука. Вот как вот нам сейчас с тобой дать нарисовать коня. Ну, мы, конечно, наверное, с тобой его нарисуем, там, да, четыре ноги, там, вытянутая морда, там, хвост. Но это не будет что-то похожее на коня. А чтобы нам с тобой нарисовать какого-то коня, да, или корову, там, или что-то, нам надо учиться этому. Вот отношение – та же история. Чтобы получалось все классно, надо этому учиться. Надо этому учиться. Плюс надо уметь с гордыней работать. Потому что если я знаю, что мне надо сейчас его обнять, вот я знаю, что надо обнять, но не могу. Потому что гордыня говорит «он скотина». Он всю жизнь меня испортил. Лучшие годы жизни. Да я предана. Да я унижена. Ну и а как? вот,
0: смотрите, вот сообщение. дорогой батюшка, муж часто взрывается на пустом месте. На детей и на меня требует постоянного подчинения. Я на грани развода. Как его выразумите?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что это же только точка зрения жены. А сейчас мужа взять и послушать, что он скажет. И он, и он скажет вообще другую версию. То есть, чтобы такие конкретные истории... Разбирать нужно, чтобы ну, с человеком хотя бы минут 10-15 поговорить. Вот. И то э, хитрость в том, что не все готовы слушать правду. То есть вот э, народ задает вопросы, но не все готовы слышать правду. Потому что правда коребит, правда выводит на свет какие-то пятна, ну, скажем так, непроработанности. И многие говорят, да, фигня полная. А почему? Да потому что тут же что-то отозвалось, неприятно в сердце и в душе, и не хочется про это говорить. То есть не все готовы слушать правду.
0: Ну, кстати, да, вот про то, что вы говорили, про измену, я сейчас там сообщение видел, что же, женщина изменила, и по тому, что батюшка благословил, пошла, всю мужу рассказала, а он, он взял и удавился.
1: Ну вот, на мой взгляд, не совсем корректный, мягко говоря, совет.
0: У нас время так поджимает, но последний вопрос, который там приходил. А что делать, если священник пишет сообщение с флиртом? Как его отшить?
1: Священник... Во-первых, надо понимать, что любой священник – это тоже человек. То есть, почему не задать вопрос? А если шахтер пишет сообщение с флиртом, как его отшить? Вот. Любой человек человек Неважно, что... почему какая-то есть история, что если священник, то он святой. Вот. Что там должны быть все какие-то святые. Обычный человек, который по каким-то причинам начал флиртовать. Но это с точки зрения женщины. Потому что, вот, ну, допустим, я встречал женщин, которым кажется, что все с ними флиртуют. Такая низкая самооценка, и ну, вот я помню, я служил на одном приходе. И, значит, была эта хористка из хора, девчонки. И вот, значит, с ней флиртует, и там жимкает ее один батюшка. Потом, значит, жимкает стал другой батюшка, потом третий батюшка, а потом, а там приезжал еще один старец. Вот. И потом и старец, выяснилось, что -то. и старец ее жимкает. То есть это такая низкая самооценка, которая видит во всех проявлениях к сожалению, ну такую нездоровость, что все ее хотят, она супер девчонка, она то, она все, и может, ну, допустим, вот женщины часто используют такой оборот, ну все, пока целую. И чего? Вот он флиртует со мной, она флиртует со мной или не флиртует? Да вот я нет. сегодня с одним батюшкой разговаривал, и на прощение говорит, ну все, пока целую, вот мне так батюшка сказал. И чего? Это как бы мне сейчас тоже написать, слушайте, вот я разговаривал с одним батюшкой, он со мной флиртует, он типа сказал целую, а если он мне в смс-ке сердечко напишет, то есть у всех же еще ну, адекватность восприятия мира разная, поэтому да, это... сейчас предъяви кому-то, он скажет, в смысле флиртует, а кто это такая, ой, да я и забыл вообще про нее.
0: Он явно предлагает секс, не флиртует.
1: Ну, если явно предлагает, ну, попрощайся с ним, да и все.
0: Заблокируйте и не ходите больше туда. Заблокируйте да. номеров. Да. Забудьте тот вообще приход, ходите в другой. Вот, да. Э, очень да. простой совет. А, тут еще очень много было сообщений от, от женщин. От женщин. Вот такие шли. Какой классный батюшка. Я бы пришла к нему в храм. И тут еще много людей со своими проблемой, кстати, были. Вы можете перейти просто на страничку отца Александра там подписаться, отче про... Заходите, подписывайтесь. Но и
1: Роман тоже очень классный, друзья. Вы можете тоже подписаться на его страничку, если вы не подписаны. Он тоже очень интересный и дает интервьюшки всякие.
0: Я просто к чему? Что вот у вас есть вопросы, которые вот невозможно проработать одним сообщением здесь в эфире. Вы напишите отцу Александру. Отец Александр проводит как психолог. Почему мне вот очень? Я прям, в чем, почему? В чем отличие отца Александра от всех? Потому что отец Александр настоящий психолог. Потому что большинство дают советы на каких-то своих ощущениях, а тут прям как конкретная методика. И вот вы можете написать и с отцом Александром поработать свои истории. Ну или вы там постеснялись нам что-то написать сюда, прямо в чат. Ну напишите отцу Александру, поговорите. Это, ну, это может многие семьи спасет. Кстати, отцу Александр, мы так уже традицию взяли, сразу же договариваться о следующем эфире, в эфире, который да. заканчивается.
1: Понедельник по или вторник есть? Да, можно и понедельник или вторник.
0: Давайте в понедельник. А Я предлагаю про Но семью. Если понедельник, у
1: меня группа идет в интернете до 8.30 примерно.
0: А восток начинается?
1: В 19.
0: А мы раньше можем начинать? Можем, можем, да.
1: Можем спокойно там пол шестого. Ну, в шесть допустим. там где-нибудь.
0: В шесть, половину шестого. Да, там,
1: да, с удовольствием. А,
0: вот, поэтому а, мы с вами увидимся в понедельник. Вы на нас подпишитесь, чтобы быть в курсе. Отцу Александру обязательно надо написать, если у вас мучают какие-то проблемы. Вот, Ну, все, отец Александр, спасибо вам большое.
1: Все, пока-пока. Я Очень... просто
0: боюсь даже молитву предлагать сейчас читать, потому что время вот-вот закончится, часы тикают.
1: Хорошо, сами, друзья, почитайте, помолитесь своими да. словами. Ну все, пока-пока.